0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они действующие лица.
1: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4, программа «Действующие лица». В сфере миграции какие процессы происходят, насколько активны и нелегально стремящиеся попасть в Латвию об уровне безопасности в стране, причинах замен в руководстве учреждений системы МВД, а еще о силе, слабости правящей коалиции. И чем знаменателен был прошедший год для партии, которая задалась вопросом, кому принадлежит страна кпв Ее представитель, министр внутренних дел Сандис гергенс гость программы «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Гостя вместе со мной расспрашивают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи и Маргита Спрансмана из Еженедельника МК «Латвия». Здравствуйте всем Здравствуйте. В Кроме того, напомню, что программа «Действующие лица» транслируется и в прямом эфире в социальной сети Facebook, поэтому слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 и через профиль LR4 в Facebook. И в этой опции нам помогает коллега Даниэль Йофи. Ну, первый вопрос вполне ожидаемый. Почему ушел с поста глава госполиции Инс с вашей точки зрения?
0: У вас был первый вопрос, кому принадлежит государство. Я говорю, что это это принадлежит... Кому принадлежит
1: государство, это... так называется, ваша Нар... партия.
0: Народу принадлежит, и ничего в этом не изменилось. Что касается господина Кюзиса, я уже много раз говорил спасибо за работу, которую господин Кюзис делал в отношении более 8 лет, но я всегда говорю, говорю, давайте по фактам, какая нынешняя ситуация в госполиции. То есть работники, я считаю, недовольны, маленькие зарплаты, система карьеры, в принципе, тоже не мотивирующая. И большая нагрузка, стресс, выжигание, и очень много очень много проблем, которые более, ну скажем, ну, большое время не было решено. Я считаю, что при том, как какую систему я получил и в какой состоянии я получил госполицию, ну, мы делаем все возможное, чтобы исправить это, чтобы улучшить качество расследования. Мы в этом году утвердили, в прошлом году мы утвердили новую модель образования. В бюджете мы старались по большому пути получить больше денег на разделение зарплат, ну, очень много направлений, где мы работаем. То
1: есть те проблемы, которые вы назвали, вы связываете с Интом кьюзисом. я правильно поняла? И даже маленькие зарплаты, хотя по пути шли сюда, вы отметили, что это ваша самая большая проблема, боль для вас, как для министра, низкие зарплаты, но отвечая на вопрос, почему ушел глава? Госполиции, вы называете причину маленькие зарплаты. Нет, это не
0: его проблема только. Я говорю всегда, я всегда говорил, когда я прохожу как министр и спрашиваю господа, что вы сделали за эти года, чтобы помочь работникам, чтобы снизить темные дела, чтобы на руки у у следователей не было по 300-500 э, уголовных процессов. То есть я сам сейчас иду, к, например, генпрокурору, пытаюсь получить решение, как решить эту проблему. Да? Я сам иду в ВАЛСПОЛ ЦС и решаю вопросы, как улучшить образование. Я сам и, еду по участкам, разговариваю с сотрудниками, что вам нужно улучшить. Но мы же знаем, как работали. Был указ, один дает указ следующему, третьему. Но ну, это так, такие традиции, Традиции. Я не считаю, что это правильно э, так работать, и тем более все мы знаем, что иногда мы не можем раскрыть более тяжкие дела, расследование по уголовным процессам качества не самое лучшее, ну а кому я еще буду спрашивать ответственность, конечно, это начальник госполиции.
1: У вас есть на примете человек, который мог бы эту должность достойно занять? Почему ваша идея оказалась таковой, от которой оказался даже премьер-министр, что конкурс должен быть предложен и условия снижены?
0: Ну, это миф, это не так. Во-первых, я ну, людям советую зайти в мою страничку в Facebook Санкт-Гиргенс, там определенно я выяснил, как нужно <coughs> производить конкурс по нынешней законодательству. То есть нынешнее законодательство не разрешает другие варианты, как только выбрать следующего начальника полиции из нынешнего состава, который работает в полиции. И никакие сниженные требования не было предусмотрено, тем более так как сейчас я могу один составить комиссию, которую выбирает госначальника, я предложил своим коллегам по правительству, что в принципе это все вырабатывает кабинет министров, то есть не я один, а кабинет министров. Но вы знаете, что эта система сама по себе законодательство неправильная, я считаю, в каком смысле? Даже сейчас не может претендовать на пост госначальника, например, прокурор или судья, который в предыдущем времени работал в полиции. Но это же абсурд полный. То есть ну, мы будем выбирать начальника госполиции по нынешнему законодательству, какая она сейчас. И когда это у нас будет держим? новый ну, глава? Мы... Ну, министер... По срокам
1: должен быть.
0: Ну, мы в министерстве на данный момент вырабатываем условия а конкурса, требования. В ближайшее время будет подписано эти все условия, но поскорее, чем скорее, тем лучше. То
1: есть так нет пока четко определено, что там это mm -hmm. времени...
0: Ну, с 11 февраля, как говорится, заместитель или выполняет место начальника госполиции господин Гришин. Так что у нас нет такой ситуации, что полиция является без главы. Скажем так, все продолжается, все, все работают. Но когда будет новый начальник, я вам не могу сказать, потому что это же результаты конкурса. Они, будет, они могут быть и позитивными, и негативными. И в том числе я не исключаю вариант что если будут негативные результаты, ну тогда нужно изменять законодательство, чтобы могли же претендовать и другие профессионалы, которые перед этим работали в полиции.
1: А назначение господина Кюзисом последний день своей работы руководителем Главного управления полиции порядка начальника управления безопасности дорожного движения госполиции Норманда Крапсиса. Как вам это назначение? Это было так в соответствии с вашими... Интересами.
0: Ну, я только, наверное, проведу проверку в том, что был ли произведен конкурс, потому что перед тем, как, когда мы, я помню, когда мы подписали а, план по... А, скажем, улучшение качества работы полиции и кадровой политики, мы выдали внутреннее, так скажем так, поручение, что каждое высокопоставленное рабочее место, на рабочее место должен быть произведен конкурс, скажем так. Ну, крапсис назначен, последний день это решение господинской Для вас господи. было неожиданно? Ну, я уже давно говорил, это еще один такой интересный момент, что до этого я вижу, что структуры работают по себе и не в одной, как говорится ни в одной лодке с министерством. Так не должно быть. То есть, если определять, назначаются такие выс, выс, высокопоставленные работники-чиновники, это должно быть хотя бы уведомляться министра внутренних дел. То, что делал ну, господин Тюзерс, я не могу его в этом упрекнуть, у него есть такие права, но я еще раз говорю, я пересмотрю, был ли произведен ну, конкурс, но ну, если господин Крабсис соответствует, он профессионал, он будет работать. Если будут другие проблемы, значит, не будет работать.
1: Коллеги, извините, я прокатываю еще один вопрос. Госсекретари у нас сегодня просят защиты от политической э, расправы со стороны министров. Как? Какие у вас отношения, насколько деловые и дружественные, и доверительные с госсекретарем МВД господином Трофимовым?
0: Ну не только с господином Трофимовым. У меня есть очень хорошие отношения с другими госсекретарями. Я считаю, они и профессионалы. О том, что я не согласен. Я бы не хотел, чтобы была такая ситуация, которая была имитирована, что Каждый политик-министр приходит со своим госсекретарем. Но это абсурд, потому что по законодательству госсекретарь – это та самая главная персона в министерстве, которая ну, смотрит за бюджетом, чтобы выполнялся план кадровая политика. Не, но мы знаем, есть, что на есть,
1: госсекретаря... Ну, за... ну именно. Обычная... Ну, ну, а как
0: вы, как вы считаете, если не будет госсекретарь и министра, а что же там будет в Министерстве Барда? Однако
1: за министрами вы хотите сохранить это право, заменить госсекретаря, если окажется, что он не очень угодно. Ну,
0: я могу судить только по себе. Как видите, господин Трофимов работает уже целый, более чем целый год, и не было у меня, скажем, такого желания его уволить или отправить... А как твой... оцениваете
1: то, что министр экономики отказался от своего госсекретаря?
0: Ну, насколько я понимаю, он сам подписал заявление об уходе, во-первых.
1: Прямо как Второе,
0: говорит. мне кажется, было предложено министерство с атаксами, с атаксами, да, это по транспорту, да, но ротация была уже согласована, насколько я понимаю, господин Борданс отказался. Ну, я не буду комментировать решение своего коллеги, потому что я не знаю все нюансы. Действительно, у меня хватает забот в своем министерстве. Каждый смотрит в том, чтобы министерство работало и чтобы госсекретарь был профессионалом.
2: Как вы тогда, может быть, оцените высказывание своего коллеги по партии, министра экономики, о том, что он считает, что господин Борденс хочет видеть полицейское государство?
0: Именно. Я в этом тоже вижу, что производится попытка захвата спецслужб. Я не считаю, что в Латвии должно быть объединено ВДД, СААБ и КНАБ. Это полная, полная чушь, я считаю. Все демократические государства, в них имеются как минимум три спецслужбы, по разделены, там разделены функции, каждый занимает своим делом. Если во власти, ну, как говорится, производится один супер такое, ну, не знаю, как я уже говорю, спецслужба, но это спец -спецслужба. же... спец Спецслужба, это же, я считаю, риски для демократии. И те, если вот какие-то... Ну, скажем так, темные силы владеют над властью, над, од... над... над, одним таким, над одной такой сверхспецслужбой. Но мы так и можем потерять государство, я бы сказал так.
3: У меня такой вопрос ближе к жизни. На днях государственная полиция отчиталась о том, насколько безопасно в Латвии жить, какая она статистика правонарушений. Статистика хорошая, правонарушений да. становится меньше. То есть, либо все-таки государственная полиция не так плохо работает, либо цифры нам либо ну, людей становится
0: меньше. Да, ну я считаю, что поли, э, полиция работает, есть результаты, но если мы говорим про статистику, я с ней не согласен. А, в, ну я смотрел презентацию господина Натюзиса, где у нас все хорошо, все отлично. Но, извиняюсь, если в, в году а, ничего не меняется и, в принципе, это мы, каждый год регистрируется 70 тысяч преступлений и основная часть грабежи. Ну, и они не падают, но, извиняюсь, какие эти хорошие результаты. Тем более, я еще более скажу, в этой статистике не входят те заявления, которые полиция вообще не принимает. То есть если мы будем считать еще эту часть, которую люди не идут, не сообщают о происшествии полиции или не принимают решения, но ну, статистика будет ну, не плюсом. То есть вы плюс, считаете, а что нет, не нет, так, нет,
1: так нет. уж безопасно в Латвии
0: и В Латвии безопасно, но я считаю, что тенденция того, что приходит там, в пресс-секретарю или где-то в телевидении говорят, что мы молодцы, и все, падает и так далее, это неправильно. У нас народ... надо сказать,
1: у нас все страшно, ужасно. Не, не, не надо. Народ,
0: тебе... народ уезжает ну это и так я считаю, да, в какой-то части она падает, но несущественно чтобы сказать, что у нас все в порядке и потому я все время говорю, нужно внедрять новые технологии, нужно работать по превенции и тогда будет более лучшие результат ну
1: учитывая, что год вы отработали на этом посту, тогда может быть обозначьте самые, самые важные проблемные места, что надо делать для того чтобы с безопасностью и с той статистикой стало лучше
0: ну, во-первых, давайте начнем с высшей полки. Это государственное решение и, как, это, не знаю, как на, на английском, wellness. то есть воля. воля, воля, воля решить проблему, чтобы поднимать уровень качества правоохранительных органов и спецслужб. То есть я всегда говорил, если это та же самая Сингапур, они взяли правоохранительные органы, спецслужбы, суды и отработали эту систему, чтобы там не было коррупции, и однозначно параллельно работали на развитии экономики. Это две совместные вещи, работать на развитии экономики и более на, чтобы развивать эти службы. А Это не делается. Что мы выйдем по зарплатам? Это ужас, просто ужас. Что я хотел сказать. Я уже в предыдущем году, когда мы составляли наш бюджет, я предложил не фрагментарно смотреть там, в одну отрасль, ну, скажем, там только учителя или те люди, которые раб работают в здравоохранении, но берем все ваши, наши важные профессии, без которых мы не можем. Это учителя, эти те, которые медики работают и тем более, которые работают в правоохранительных органах, системе МВД, пожарники, пограничники, всем им нужно решать их вопросы по зарплатам. И я считаю, это мое это мысль, что такие люди должны получать зарплату как минимум 1 тысяча евро после уплаты налогов. Это не министр
1: финансов что
0: говорит? Это на ненормально, норм... не например, что, хотя бы я про свою отрасль говорю, в моей системе работает 13 тысяч человек, если примерно 7 тысяч после уплаты налогов получает меньше 832 евро, но это же есть явная причина, почему люди уходят, почему нет нормальной кадровой политики, почему мы не можем привлечь... Так тракционал. вы что предлагаете?
1: У генералов там сократить зарплату, Я... передать полицейским? Нет, это, Или это, это ничего не решит. Один,
0: одна зарплата одного человека не решит. Решит вопрос то, что мы отказываемся от бессмысленных проектов, Которую мы там, извиняюсь, там, сколько мы там концертные залы... Извиняюсь, извиняюсь, господин Пунтовс, я не хотел сказать себе. Но это нам нужно тоже это все делать. А, я
1: думаю, вот бесмысленных проектов внутри вашей системы.
0: И в моей системе, и в, и в Конечно, в стране в целом мы видим, что мы непонятно что строим, мы непонятно закупаем что-то непонятное, но нужно пересмотреть все, что нужно. Я вам
1: сейчас скажу так, посмотрите, мы только что начали с того, что в кабинете министров настоящее противостояние, господин да. Бордан, свой министр экономики, договориться о чем-то едином скоро не удастся. Сегодня, кажется, какая важнейшая проблема зарплаты полицейских, пожарных, тех, кто в вашей системе. Нет. То я бы хотела услышать от вас видение того, что можете сделать вы, исходя из тех средств, что выделены именно в вашей системе. А рассуждать о концертном зале или еще о чем-то, это будет очень-очень долго. Я не спорю, надо, не надо, не знаю.
0: Я Но... еще раз говорю, в нашей системе 95% уходит на зарплаты. У меня вообще нет э, средств, чтобы чтобы развиваться. Второе, что я сделал за этом году? Мы смотрим, мы очень зависим от финансирования еврофондов. За этом году я всех министерств работников сказал, мы не только работаем на свои стандартные фонды, фонд, но и на кохезы в общем целом. И мы получили, пока у нас принимается план национальной развития, что вижу, что в будущем в этом планированном процессе, когда приходит новое финансирование Евросоюза, до около 60-70 миллионов евро пойдут на службу пожарников, чтобы поменять хотя бы транспорт. Но это я сделал. Это это наши, это наша как говорится, политические. А каков
1: бюджет ваш? Вы говорите, 90 процентов уходит на зарплату. Да. Сколько каков бюджет ваш?
0: 415, 415 миллионов. 415 если мы, миллионов если...
1: разделить на 90% это так. не так
0: много. А подождите, 415 миллионов это мы разделяем на 10 учреждений: полиция, пожарники, пограничники, служба безопасности, информационный центр, поликлиника, весллей центрс, ИДБ. И что вы хотите? И, ä, Я хочу, чтобы вам Эстония. дали деньги. 10 Эс... раз Эсто... больше, Эстония, Эстония, где... Эстония, у них бюджет выше около 500 до 6 миллионов э, евро. Литва примерно 700-800 миллионов евро. Я же всем говорю, что если мы будем э, э, развивать службы э, э, этих правоохранительных органов, ну и тогда будет меньше и коррупции, и меньше этих... Э...
1: Мы с вами согласны, ну, а те, от кого это зависит, что вам говорят? Не скоро. Давайте насущно. А помните,
2: вы грозились вот Перестать охранять СИМ, если вам не дадут, вот mm -hmm. эта идея еще ну, а актуальна.
0: Ну, я вообще говорю то, что мы смотрим, от каких функций мы можем а, отказаться. Mm -hmm. Вот, например, вчера вчера, вторник, да, был кабинет министров и нам предло... предлагают опять идти там, полиции по барам, казино, искать где нелегальное телевидение и так далее, и так далее. Но одновременно то же самое АКОЛА и другие агентства, которые ну, в прямом смысле работают с этой проблемой, они тоже ходят вместе с полицией. Но я всегда говорил, а почему государство должна тратить свои ресурсы, если мы можем идти путь децентрализации, и дать право той же самой организации АКОЛА принимать административные решения которые потом можно проверяться в суде. То есть, ну а как, какой был результат? Ну да, пойдем дальше и будем Маркета смотреть. вопрос. Ну...
3: Близкий
1: к народу.
3: Близкий к народу вопрос. А есть функции, от которых может отказаться Министерство внутренних дел? Есть функции, от которых невозможно отказаться? Чем закончилась история с закупкой новой техники для пожарных? Пожарные приехали со, своим, со своими этими машинами устаревшими. В этом году они что-то получат?
0: Да, ну, в 2020 году я с этим акцией, которую был в Министерстве, Кабинет министров и да, мы получили финансирование, чтобы поддержать этот автопарк, но не то, сколько мы хотели. Нужно за год, чтобы обновить 10 миллионов евро, мы эту сумму не получили. Ну, получили некоторую незначительную сумму, чтобы поддержать. Но я еще раз говорю, параллельно я вижу, что выход – это еврофонды до 2027 года, где Планируется. И я надеюсь, коллеги меня услышат 60 до 70 миллионов евро, чтобы обновить это. Еще плат. один
3: вопрос у меня очень близкий к жизни. Вы говорите о коррупции в полиции, о том, что ее можно искоренить, повышая зарплаты. Но зарплаты, очевидно, повысят не скоро. А нельзя ли как-нибудь иначе бороться еще с коррупцией в полиции? Можно. А когда?
0: Во-первых, то, что я и говорю, что мы делаем, нужно улучшить среду работы. Мы же, ну посмотрите, ну кто захочет идти в участок такой, который на руинах и работать? Ну там же важно коллектив, место работы. Ну никто же не хочет работать в плохих, в плохих условиях.
1: А почему условия решено не изменить к лучшему те, о которых вы говорите, а решено построить новое здание службы безопасности?
0: Ну, Во-первых, если это уже тема та, которая на это здание строится или будет строиться на решении правительства, которое было предыдущим правительством, которое было принято в 2017 году, попытка построить дом, который, ну, дом, здание, инфраструктуру, критическую инфраструктуру, это будет правильно сказать, она уже попытка с 2008 года, но и самое главное, что люди хотят иметь, знать, есть ли альтернативы. Ну, когда мы обсуждали этот вопрос в дискуссиях, и был господин Буров, он пришел, он пришел сам сайт «Эксманда» от комиссии и он сказал, что есть вариант альтернативные, около 45-й э, средней школы, есть две 2,3 гектара свободной зеленой среды, которую можно развивать, и в принципе я вижу, что есть альтернатива, чтобы было и безопасность, и зеленая среда.
1: Программа «Действующие лица» в ней сегодня принимает участие министр внутренних дел Сандес Деденц и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте из домашней странички «Латвийского радио 4» и через профиль lr 4 в Фейсбуке. Верно ли, что сегодня обсуждается возможность изменить, может быть, как-то правило для того, чтобы возить рабочую, ну, расширить возможности приезжать в Латвию работать из-за границы? Что касается подотчетного вам управления миграцией?
0: Ну, я могу сказать, что насчет этой темы тоже очень распространены очень много мифов что всем кажется, что сюда приезжают малоквалифицированные работники, и сейчас будет поток, и кто же будет работать. Это не так. Во-первых, нынешнее законодательство предусматривает только один вариант. Если предприниматель не может заполнить свободную рабочую вакансию с местным рабочей силой, только тогда он имеет право привозить определенную рабочую силу из не знаю, Евросоюза или из третьих стран. И я считаю, что во-первых, конечно, и моя позиция, что мы должны развивать экономику, что позволяет строить новые рабочие места и чтобы местные работали больше. Но мне не устраивает одна другая проблема, которую я считаю, что я решаю и даже частительно решил что, например, вот отрасль строительства, что здесь приезжают компании, которые завербовывают других работников в странах, как, например, Польша, Чехия, и в командировках они приезжают сюда, до трех месяцев отрабатывают, не платят никакие налоги в наш бюджет и уезжают. И что вы
1: сделали? Это мы знаем, об этом Во говорили. Да? Во-первых, в
0: прошлом году, 1 июля, были приняты изменения в иммиграционном законе, которые позволяют на год выбирать такую рабочую визу на таких облегченных условиях, когда нету местного работника. И второе, мы через МК, мне кажется, утверждаем изменения в ну, там много, ноты, это правила. правила министра кабинетов чтобы снизить административные разные, ну, скажем... Ну, чтобы мы были конкурентоспособны, там, та, та же самая Польша, Чехия и другие страны, что можно документы подавать То электронно. То да да, да, да? Именно, да, да. Так что, в принципе, но еще я бы думаю, что нужно еще сделать так, чтобы были и административные ограничения, или нужно платить госпошлины теми, которые еще хотят сюда приезжать, и через командировки, и, ну, работать а, здесь. Да. Это неправильно. Мы
1: сразу по нелегальным тоже, как, как, как много смысле, желающих нет, нелегально да. прибыть
0: через наши границы Руберсад. Ну, в отношении работы я бы не сказал. Это что... уже
1: не работа, это уже другой
0: уровень. О, да. Мы пограничники, я считаю, делают очень хорошую работу. Повседневно, ну, с каким-то временем мы, держа... мы задерживаем нелегальных э, мигрантов. Я не знаю, почему, но из Вьетнама очень много и у нас есть очень хорошее сотрудничество с Россией. То есть, когда мы задерживаем, можем доказать, что он нелегально пересек границу, ну, зеленую границу или с поездом, сразу отправляем назад, и они вылетают, свой, как говорится, на, на, на свою страну. Так что это международное сотрудничество, и нелегалов ну, падает, но есть они, и пограничники очень хорошо работают.
2: Я хотела обсудить такой новый вызов обществу – коронавирус. Насколько мы к нему готовы? Потому что вот сейчас мы наблюдаем, например, в России люди сбегают из карантина, полиция их возвращает. То есть, насколько вот наши, скажем, полицейские готовы к тому, что могут появиться эти зараженные, как-то с ними надо будет действовать? Ну, уже понятен вопрос.
0: Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, слава Богу, Латвии нету, пока, и пока, надеюсь, не будет ни одного зараженного с этим коронавирусом первые дни, когда еще вообще был кризис воды, спаду сэд, не знаю, как на русском, uh -huh. а, перед тем я уже встречался с начальником пограничника, пограничником господином Буяцем, сказал, что нам нужно реагировать на эту ситуацию. Что касается в аэропорту, было назначено сотрудничество с э, Лейду Остарига, там было сделано электронное табло, которое указывая, что те, которые приезжают из внутрих, внутренних границ Евросоюза, и у них есть какие-то возможные риски, вопросы, ну, э, ну, или были в Китае, они должны идти на проверку. Производится, э, скажем, пограничники тоже, ну как говорится, допрашивают иногда по рискам, что вы откуда ехали, если какие-то риски нет. Тем более была произведена, э, как я говорил, это кризис по дом седы, там делал отчет больницы, и больницы сказали, что они готовы, есть и палаты, все, 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 я бы сказал, все готовы к, к таким случаям. Да. И полиция, и пограничники, и больницы у нас, я считаю, на высшем уровне готовность к этому случаям. По этим
1: поводу случаем. нарушений, которые были обнаружены госконтрольным при строительстве границы... Ваши комментарии, как планируете избежать нарушений в строительстве уже на границе с Белоруссией?
0: Да, ну, действительно, в отношении строительства и благоустройства границы ИДБ производится уголовный процесс, он продолжается. И я, как министр министерства внутренних дел произвел комиссию по надзору устройства границы. И я считаю, что мы в этой комиссии должны проверить ответственность технадзора и авторского надзора по изменениям проекта. И мое мнение, то что в принципе все вина и все, если есть ущербы государства, должны провериться в уголовном процессе. И если там есть виноватые процесс ну, виноватые, скажем, те, которые сделали ущерб государству, они должны быть осуждены. Ваше
1: личное впечатление от всего в этом? Говорите, я, я и там должен побывать, mm -hmm. в колледже, mm -hmm. и везде на границе.
0: Ну, ну, именно. Но я то, что хотел сказать, то, что мне передано, это система, внутренняя система, извиняюсь, но так есть, она гнилое, Она реально гнилое. Потому что везде мне каждый день костры, как говорится, на Яне горит. И я везде смотрю, что я могу сделать. И тем более лучше, что я без денег могу сделать. Я должен как факер одного, одно, одного взять деньги, поставить на другой, чтобы решить разные проблемы. То, что касается границы, но ну, эти договора, мне кажется, были подписаны в 15-16 год. И самая большая проблема в том, что подграничники, они не строители, и они не должны производить технадзоры, и они не должны строить эту границу. Это абсурдно. У нас есть такая институция, как Нодрушная Валс Агентура, которая занимается обслуживанием имущества, строительства и так далее. Они должны этим заниматься. Но законодательство построено так, что вот именно пограничники должны контролировать. А скажите, разве в пограничниках работают люди с строительным образованием нет ну и как они могут проверить конкретные работы а второй самый что указал госконтроль то что нет нормативных актов которые предусматривают как благоустроить внутренние границы по евросоюзу да? то есть там идет благоустройство работы сделаны ничего никого не украл извиняюсь но то есть есть внутренние законодательства, а, скажем, законов нет. И это мы тоже смотрим, как это улучшить, как принять законы, чтобы не было, скажем, сомнений, что там сделано.
3: Как вы собираетесь тушить костры в сфере дорожной безопасности, безопасности дорожного движения? Вот у правительства даже не хватило средств на то, чтобы поддерживать пилотные проекты радара по измерению средней скорости дороги. Что с этим делать?
0: Ну, опять, это большая такая интересная тема. Я вообще не считаю, что мы можем снизить э, ДТП только с радарами. Это абсурд. Ну, если можно, ну тогда давайте денег. Я закуплю всю для всей Латвии радары и будем друг друга снимать. Но ну, так не будет, правильно правильно? То есть мы должны искать другие альтернативные виды. Значит, Например, их знаки нету, поставлять. Можно нет, это нет, радары были будет. Сейчас на Латвии определенно работают 10 фоторадаров. Мы считаем, что деньги должны быть определены из бюджета, чтобы их содержать. И это неправильная формула, чтобы, не знаю, их содержать с точки зрения сколько будет нарушений. Это абсурд полный. Ну, будем смотреть, государство даст нам деньги в следующий бюджетный период или нет. Но еще раз говорю, самое главное – это смотреть, работать с умом. Если вы считаете, что только радар решит проблемы, это нет, это превенция, а что знаки. Решить? Вы же
1: сравнивали, наверное, в той же Эстонии или ты в Эстонию въезжаешь и просто сразу притормаживаешь.
0: Ну, например, вы же знаете, что есть мулаш, правильно? Знаете мулаш? Мулаш mm – -hmm. это просто, кажется, тот же самый оригинал, что есть… Сколько он стоит? Конечно, он будет стоить дешевле, чем тот радар, который работает. И тем более есть такой мулаш, который можно переставить. Один раз там работает радар, другой раз там работает Это была произведена вот такая политика? Нет.
1: Не сокращается число за рулем. Мне кажется, вчера буквально смотрел Самая на большая,
0: на, сам, две у нас сейчас самые большие проблемы. Это фронтальные ДТП, которые, когда ну, обгоняют машины, и люди, я не знаю, они не думают головой. Вот действительно не думают. А, а вторая проблема это грузовики. ну Там люди едут, работники, шофера они усталые. Фуры. Фуры, да. Ну, это вторая проблема. И третье, это у нас есть такие пьяницы, или как их называть, которые считают, что нужно можно пить и ехать. Но это я не знаю. Мы каждый год я скажу, тысячи машин задерживаем, и они стоят на стоянках. Ну, люди, ну милые, ну что вы делаете? Ну зачем нужно? Ак Хочешь пить? Посмотрите в Риге, сколько стоит такси? Ну, два, три, пять евро. Ну, возьми такси, пей сколько тебе хочется. Но ну, не сядь, не за роли, не едь. Ну, о чем идет речь?
3: Ну, Но в Норвегии как то Это до... культура. Добились нулевой смертности в ДТП Восла. Может быть, как-то у них подсмотреть, как они это ну, делают?
0: Во... Ну, во-первых, мы общались, не только общались, мы дали свои соображения Министерству юстиции. Мы хотели, что нужно сохранить арест, административный арест, который с 1 июля не будет. Это неправильно. Мы считаем, что арест должен быть. И второе, мы идем на то, чтобы пересмотреть уголовный закон, чтобы была уголовная ответственность за превышение ну, промель, промель, да, ну,
1: ну, с министром юстиции,
2: думаете, договоритесь?
0: Ну, а что нам остается, будем договариваться.
2: Вы вот тут подняли в недавнем интервью тему комментариев в интернете, и что вот в частности... Какое-то хейтерство вокруг вот китайцев п -п -п выросло и... ну вот как вот вообще вот можете сформулировать вопрос, а, ну, стал стали ли вы как-то активнее это отслеживать и каким образом вообще вы на них можете воздействовать mm -hmm. на этих вот хейтеров?
0: Ну две части первая mm -hmm. конечно уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за действия направленные на вызывание национальной, этнической, расовой или ну mm -hmm. ненависти это есть. А се реально? Сегодня ну, вторая часть, которая ну, нету и в Европе, нету дефиниции, это для дезинформации, которая распространяется, ну, фейк news, скажем так, и над этим нужно работать. Буквально после этого интервью у меня есть соседание Министерства внутренних дел с представителями медии, и мы будем общаться на эту тему, какие они рассматривают варианты, как быстрее ну, удалить такую информацию, которая не соответствует истине, скажем так.
3: Ну, у нас много говорят о том, что мы живем при старом кодексе административных правонарушений, что там уже многое, что не соответствует нынешнему дню. Однако введение нового закона административных правонарушений было отложено с 1 января на 1 июля.
0: Как вы думаете,
3: было... получим мы этот новый кодекс в середине этого года? Ну, и что изменится? Зак
0: закон будет 1 июль. Я считаю, это слава богу, что Министерство внутренних дел, и в том числе и я, мы были против, чтобы он вступил в силу 1 января, потому что был бы хаос. Я уже перед передачей вам говорил, что пару недель назад у нас была конференция в Туре, да, там присутствовали из полиции и профессионалы, и юристы и СМИ, Министерство юстиции. Министерство ю... юстиции говорит, ну там был старый закон, мы должны принимать новые. Ну мы говорим, я мы согласны. Но я вам еще раз говорю, мы до конца из-за того, что не было финансирования, не можем до конца спрограммировать нашу систему. Там нужно принимать еще законодательство, тем более те же самые полиции, у них нету, ну, те же самые планшеты или компьютеры, которые, ну, принтеры, которые вы печатаете, те же самые протоколы, иногда на дороге нет интернета, Я говорю, как вы будете это решать? Ну, у нас есть закон. Ну извините, у вас есть закон, у меня интернета нет, у меня нет оборудования, ну вот и так мы работаем. То есть то, что я хотел сказать при любых других обстоятельствах или там экономический суд или так далее, говорю, ну давайте будем рациональными. Смотрим, есть закон, а если вторая техническая часть. Если все совместно работает, тогда будет все хорошо. Если это нет, то ну, не может быть только теоретический вопрос.
1: Что касается проблем, связанных с разжиганием национальной розни в интернете, какое у вас видение? Как, каковы тенденции и как справляетесь?
0: Вот был такой господин один, который недавно говорил... Да на лайв в Фейсбуке, что у нас есть коронавирус, и что нужно уничтожать китайцев. Ну, я могу от сказать... этого отторгну, что ну, да, задержан, ну, да. ну, ну, Не знаю, меня не поняли, или там ЛСМ что-то вырвали из контекста. Даже господин Лато Лапса в отношении меня отослал уже заявление к генеральному прокурору, чтобы возбудили против меня уголовное дело. Но я вам еще раз говорю милые люди, я сам отправил это видео в полиции и был начат уголовный процесс. Я не считаю нормальными, что в комментариях друг друга может называть органами, жидами, плеваться. Это не демократия. Что можно демократия это тогда, когда мы обсуждаем политические процессы, когда мы смотрим, политик сделал какие-то работы, не сделал и аргументируем. Если я вам говорю аргумент, вы мне говорите напротив выжит или вор или господин там Шлестерс вам что-то с вами там делал или Лембергс извиня, это параноики и я считаю, что это неправильно это не, это, Так, это неправильно. вы
1: не ответили на мой вопрос Я что тоже сделать? считаю, что это неправильно Есть ли у вас какие-то инструменты Рычаги, да? возможности а, э, я... Привлекать к ответственности Таких людей Ну,
0: это было то, что Найти я говорил их. Ваши коллеги.
1: Может, они вообще не наши может, Да, они может, они за границей они сидят. Именно. Сидят.
0: Правильно, то есть э, Во-первых, я говорю, сегодня у нас э, Буквально есть комиссия с э, Представителями прессы и соцсетях Ну, которые в Латвии и один из вопросов, который я предлагаю им, пожалуйста, как вы смотрите, какие инструменты поможет быстрее, ну удалить такую информацию. Mm -hmm. Это мы говорим то, что когда в Латвии эти соцсети, что мы можем сделать. Есть у нас такой закон электронского Ну где проблема. Запишем две нормы, которые предусматривают право правоохранительным органам присылать требования, что вот такие дезинформации и так далее должен, там соцсети или кто-то удалить. Никаких проблем нет, только должно быть желание. Я надеюсь, что... Но привлечь
1: сам... к ответственности, наверное, это очень непросто и невозможно. И потом у ну, вас эксперты, это... специалисты должны работать, ну, необыкновенные... Ну... Да и много людей надо, чтобы это все ну Я
0: считаю, что полиция должна быть, ну, или Министерство внутренних дел, я бы сказал, полиция, им нужно развивать отдел по дезинформации полиции, киберполиции, у которой есть возможность определенно, ну...
1: А для этого опять нужны деньги. нет Я, 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 не я понимаю, что,
0: что вы хотите все поставить на полицию без денег. ну К сожалению, <свят> человеческий ресурс что-то стоит, правильно? Я
1: ставлю на то, что э, что есть возможности, есть что использовать. Используйте те финансы, что есть, может быть, решать более успешно, эффективно, а дождаться больших ну, денег?
0: Нет, я не жду, я могу сказать, за год был произведен ауди, аудит в госполиции, мы, мы, ну, не что, что поймали, мы видели, что не были процедуры до, например, закупок до 10 тысяч евро, одни из таких закупок, И мы, после нашего аудита полиция начала изменять эти внутренние все процедуры, у нас мы изменяем процедуры закупок и в Министерстве внутренних дел, чтобы в этой комиссии был эксперт нейтральный, который мог бы смотреть, чтобы, я извиняюсь, там не закупали что-то не надо и что-то дорогое, но может сказать, извиняюсь, вы там покупаете то, что там стоит ниже или продукт есть лучше. Мы, мы, я считаю, что мы очень хорошую работу за год проделали, чтобы исключить коррупционные риски и риски в закупках.
3: У меня еще один вопрос. Вы говорите, что очень трудно что-то сделать без денег полиции. Но вспомним этот трагический случай в Сигуде, где погиб молодой человек, Ник да. Алексис... Ситуация, напомню, так была такая, что во время драки молодой человек получил сильные удары, и после этого его через некоторое время нашли умершим во дворах. И полиция была вызвана на место происшествия, однако там ничего не произошло. Полиция пришла, посмотрела mm -hmm. и уехала. То есть и это же его. можно сделать без денег, научить людей как-то не уезжать в таких трагических случаях. Ну,
0: Во-первых, давайте, мне всегда нравится говорить по фактам, нет. по то, что кто-то мне сказал что и что-то написал. По моей информации, опять же, по моей информации, перед, на конкретное место происшествия приехала муниципальная полиция, а не госполиция. Это во-первых. А во-вторых, начат уголовный процесс... И третьих, ну я не знаю, я, я надеюсь, я могу это говорить. Но это не гостайна, Мне пришла информация от ИДБ, что ИДБ задержала того человека, который пожарника, мне кажется, да -да. служба пожарника, который бил конкретного человека. То есть уже задержан а этот человек. То есть производство уголовные процессы, я думаю, без всяких сомнений, будут такие люди призваны к ответственности.
3: Но беда в том, что это довольно классическое поведение для полиции. Вы сами упомянули, что полиция очень многие заявления вообще не принимает
0: именно, но ну и потому я один это, это было качество расследования, качество работы, это одно один был и упреков от меня в господину Кьюзису и следующий начальник должен работать то, чтобы не было формальные отношения, чтобы принимались э, заявления, но не все, я вам сразу говорю, я сказал у нас есть министерство внутренних дел один главный очень принцип, я сейчас не говорю про убийство и так далее, но мелкие кражи и так далее когда приходит человек и говорит, я извиняюсь, мне там что-то, то, например, украли, полицейский должен сказать, есть какие доказательства, свидетельства, камеры и так далее. Если человек говорит, нету свидетелей, нету камер и вообще ничего нету, ну, там, не знаю, банка какая-то, не знаю, варенье или, 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 что? или что другое, полицейский должен сказать, извиняюсь, мы приостанавливаем это дело, потому что расследование будет дороже, чем ущерб, который наносен вам. И он не должен лгать такому человеку и сказать, если будет новое обстоятельство, мы возобновим это дело, будем продолжать. А те те дела, которые, как говорится, принцип, что э, э, доказательства есть, вот, ну я не знаю, рука, руками можно их принять. Независимость это банка варенье или, или что-то другое. Полицейский должен отрабатывать сразу.
1: То есть, а если нет камеры, что у тебя украли велосипед, да. тебе объяснят, нет смысла не да, обращаться. Да. Да. И да? эта
0: практика, это, это нет, обращаться нужно, но я говорю, это заявление остается в полиции с теми фактами, которые указывает потерпевший. Но ему нужно сразу отвечать честно, доказательств нет, мы не будем продолжать расследование, чтобы просто ну, не, не терять ресурсы полиции. А те дела, которые, я как говорил, видно, что они или тяжкие очень, или же ну, там, там видно камеры или так далее. И, ну, есть доказательства, полицейский должен отрабатывать любое дело быстро, которую может отрабатывать Не сразу. Мы должны
1: с вами почти расставаться уже. Мне пора вас благодарить и заканчивать программу. Но я спрошу со дня на день. Мы ждем ответа по... Манивелл по результатам расследования работы по ликвидации возможности легализации нечестно нажатых средств. Как вы оцениваете эту работу, которая сделана вашим
0: министерством? Я оцениваю всех коллег и в том числе Министерство внутренних дел и другие министерства. Люди сделали очень хорошую большую работу. По моему, по моему мнению, Латвия не будет и не должна быть в сером списке но в том числе я бы хотел сказать там опять же новая тема, чтобы не было такая ситуация, что в Латвии да, у нас АМЛ процедуры жесткие, но мы не можем открыть конт, и даже ну, кажется, что невозможно нормально производить коммерческую деятельность, тем более с такими партнерами, которые за границей Евросоюза так не должно быть. То есть, если так будет, тогда предприниматель просто уйдет в Эстонию, Литву или другую страну, и мы будем нищая страна. А я работаю так, чтобы мы развивали а, эту страну, чтобы мы думали о предпринимателе, чтобы были налоги заплачены, и чтобы развивалась и моя отрасль, потому что если не будет бюджетных средств, и мы будем все нищие, и так не должно быть.
1: Ну и что касается вашей партии КПВЛВ, учитывая, что его, ее лидер покидает партию, как вы расцениваете перспективу и будете ли участвовать ваша партия в предложениях в выборах в рижскую думу
0: Это насчет рижской думы я не могу ответить я точно не буду участвовать и я считаю что не нужно участвовать но ну, по, по партии, но ну, только работы покажет, что мы делаем. Нет, в отношении на себя я могу, честно сказать, за этот год со своей командой я сделал очень существенный объем работы. Мне не хватает просто, чтобы по пунктам идти, и образование, и коррупция, и другие. Ну, вы сами видите, что-то происходит или нет, и вы должны смотреть, что-то меняется или нет. Ну.
1: А почему считаете, что не надо участвовать в выборах в Рижскую думу?
0: Ну, во-первых, это мое личное мнение. Я сейчас а не говорю... А
1: представитель партии?
0: Ну, партия будет принимать решение. Я считаю, что нам не нужно... Сейчас идти, потому что нет, нам нужно дополнять наши ряды с новыми личностями, которые могут в дальнейшем развивать нашу партию и по отраслям работать. И вообще не нужно гнаться, как говорится, бегать за властью. Нужно смотреть, где ты именно на данный момент более качественно можешь работать. Я не вижу что это, в этом моменте что-то мы можем дать э, в направлениях, скажем, ну, работая Рижской думе. То, что я могу сказать, что мы можем делать, и людям я прошу приносить информацию, чтобы мы могли бороться с коррупцией э, Рижской думе или, там, не знаю, Рига Сатексмы или другие, которые воруют наши, все наши деньги. Вот это я не понимаю. И мне кажется, вот именно вот эта... Вот рас... информация. Да. Ну, начатый уголовный процесс, но я хочу, я, я хочу сказать, если вы хотите, чтобы в Рижской думы были больше нам деньги, чтобы строить мосты и ремонтировать все остальное, давайте закончим один раз с этой коррупцией, но ну, это ненормально и нужно ее раз за разом закончить.
1: Спасибо. Это была программа Действующие лица. В ней приняли участие министр внутренних дел Сандра Ди Гиргенс и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи Маркета Спрансмана и главный редактор газеты МК Латвия. Программа провела в Элитина Артеменко Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Через Facebook нас связал Даниэль Юфи. Всем спасибо, удачи, до, свидания. до встречи в эфире.